0: En Ruanda, todavía hoy, hay gente que no come pescado. Durante el genocidio de 1994, miles y miles de cuerpos fueron arrojados al lago Kibu. Y como los peces se empezaron a alimentar de carne humana, entonces, varias personas decidieron eliminarlos de sus dietas. Claro, es que sentían que estaban ingiriendo los restos de sus propios familiares. Estamos en la primera semana de marzo de 2024 y falta exactamente un mes para que se cumpla el aniversario número 30 de la masacre más letal y mortífera de la historia de la humanidad. Un millón de muertos en tres meses, a razón de 10.000 asesinados por día. Una verdadera locura. Aún en estos días, esta pequeña nación africana, que conoció el escalón más bajo al que puede llegar la humanidad, que descendió al verdadero pozo de los infiernos, lucha cada día por cicatrizar las heridas y por no olvidar, al mismo tiempo que por reinventarse. Y si bien el proceso se exhibe exitoso, las marcas de semejante tragedia todavía perduran y pasará mucho, muchísimo tiempo, acaso la eternidad, hasta que queden cerradas. Desde el corazón africano, Ruanda es un testimonio desgarrador de cómo sobrevivir cuando ya pasó el apocalipsis. Y por eso, a solo un mes del trigésimo aniversario del comienzo del desastre, en el podcast de hoy, hacia allí viajaremos. Inicia un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. Hoy, el terrible genocidio ruandés. Estuve en Ruanda un mes, en el 2013. Es un país demasiado hermoso y verde, muy chiquito, en el centro de África, la región de los Grandes Lagos. Lo llaman el país de las mil colinas y es efectivamente así. Uno se sube a un pequeño colectivo y no puede dejar de mirar por la ventanilla, asombrado de la maravilla de los paisajes. Es terrible pensar que en un lugar tan bello se cometieron actos de crueldad tan terribles. Pero así sucedió. La historia es mucho más compleja de lo que pensamos. En este capítulo de hoy te voy a contar cómo fue que se llegó a semejante tragedia, cuáles fueron las razones y qué sucedió entonces. Pero te anticipo, es una historia larga y difícil, salvaje. Así que habrá una parte 2. Ah, y te digo, puede que termines el podcast, la serie mejor dicho, con dolor de panza o preguntándote mucho acerca de nosotros, de la humanidad. Porque al cabo lo que sucedió en Ruanda, aunque lejano geográficamente, es muy cercano. Lo hicieron humanos, como nosotros. Al igual que los asesinatos de niños de Gaza por parte de Israel hoy, todo lo hacen seres humanos. Por eso, aunque yo sé que es difícil, creo que hay que hablar de estos temas. Porque lo que estamos haciendo, en última instancia, es hablando de todos nosotros. Como te dije, Ruanda se ubica en el centro de África y rodeado de montañas. Por eso, a diferencia de otros países en la costa, demoró bastante tiempo en ser colonizado por los europeos, que recién se hicieron cargo del país en 1918. Hasta entonces, el territorio fue gobernado por reyes locales y se fue formando una división entre personas, los Hutus y los Tutsis. Retené estos nombres porque son claves. Los Hutus eran los agricultores. Tenían tierra, o al menos luchaban por tenerla. Y los tutsis eran los pastores. Tenían vacas, que eran valiosísimas. Hay quien dice que además la diferencia entre esta gente es genética. Pero otros que no, que son todos iguales, solo que con distintas funciones en la sociedad. Digamos, una división en clases. Sea como sea, los tutsis siempre fueron los más poderosos. Es decir, los que tenían vacas gobernaban mientras que los campesinos eran el resto de la población, los que menos suerte tenían. El gran tema es que los tutsis, o sea, los que tenían el poder, eran muy minoritarios, el 15% de la población, mientras que los Hutus, el resto, eran la gran mayoría. Así, desde hace ya mucho tiempo, entre los Hutus se fue generando un rencor, un resquemor, un ruido interno, por ser siempre gobernados por la minoría. Pero de todas formas, eso no pasaba a mayores. La convivencia era más o menos pacífica. Hasta que apareció, como te conté, Bélgica. Cuando este país de Europa tomó el control de Ruanda, se dio cuenta de que debía exacerbar las divisiones para poder gobernar mejor, sin problemas. Entonces, decidió apoyarse en la élite Tutsi y discriminar a los Hutus. La potencia se preocupó en dividir al pueblo, a los ruandeses. Creó, por primera vez en la historia, tarjetas de identidad que cada persona debía llevar y que decían si eran utus o Tutsis. Así, el problema y la división fue creciendo y el germen de la violencia empezó a aparecer. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los países de África comenzaron a independizarse. La ola de la descolonización recorrió el continente y a Ruanda también llegó. Pero por supuesto, los belgas no querían irse. Cuando no les quedó otra alternativa, sí se fueron, pero hicieron algo inesperado. Enojados con los tutsis, sus aliados, que querían la independencia, se marcharon. Pero antes dejaron todo preparado para que los Hutus, la mayoría postergada, llegara al poder. Así de repente, en la década del 60, los Hutus, los campesinos, históricamente relegados, se encontraron con que eran doblemente independientes y poderosos. Primero, porque los europeos se habían ido. Pero además, porque por primera vez en la historia, ellos gobernaban el país. Tanta violencia acumulada se desbordó. Gente que siempre había sido marginada, de repente, eran los jefes de la nación. Comenzaron algunas masacres personas que aprovechaban para saciar un odio que tenían acumulado durante mucho tiempo, al cual los europeos habían colaborado. De todas formas, más allá de estos eventos tristes, el país comenzó a avanzar. La convivencia volvió a ser pacífica, aunque claro, no se olvidan en un par de años lo que sucedió durante siglos. Los Hutus gobernaban, la población crecía, como les dije antes, en un momento, Empezaron a escasear las tierras, porque el país es muy chiquito. Y otra vez, una vez más, el mismo problema de siempre. El que ya viene de la época monárquica en Ruanda. Pastores versus agricultores. Hutus contra Tutsis. La violencia volvió a aparecer, esporádica, pero real. Muchos Tutsis entonces debieron abandonar el país con miedo y se fueron a las naciones vecinas, Uganda, la República Democrática del Congo, que en ese entonces se llamaba Zaire, desde lejos veían las montañas ruandesas y soñaban con volver a su patria. Iban juntando rencor, cada vez más. Hasta que en la década del 90 llegó al poder un presidente Hutu llamado Juvenal Javiarimana. Para ese momento la violencia ya era real y por eso, entre muchos Hutus, empezó a tomar fuerza la más terrible de las decisiones, la solución final. Lo que ellos decían era algo así como «Históricamente siempre nos gobernaron los Tutsis, que son mucho menos que nosotros, y ahora que gobernamos nosotros también nos traen problemas. Terminemos con ellos de una vez y listo». Al mismo tiempo, había pasado algo muy tremendo. Muchos de los Tutsis que habían emigrado a otros países Formaron un ejército y, cuando nadie se lo esperaba, invadieron el este del país, pero no lograron llegar a la capital, Kigali, y destituir al presidente. Ruanda, entonces, quedó dividida en dos. Una parte Tutsi y otra Uta. Y entre los hutus ya tomaba fuerza, como les dije, la solución final. Era un ala muy radical. Eliminarlos a todos de una vez el germen del desastre, lamentablemente, ya estaba plantado. Y es en esa situación como llegamos hasta el año 1994. Me imagino que con tantos nombres ya estás un poco mareado. Utus, Tutsis. Así que la vamos a cortar por hoy. Lo que viene, te aviso, va a ser terrible y al mismo tiempo no vas a poder parar de escucharlo. En Telesur te contamos siempre las cosas como son. Ponete este podcast en favoritos porque la semana que viene vas a querer volver a escucharlo para seguir con la parte 2. Por ahora, yo me despido y les deseo a todos y a todas una muy buena semana en cualquier rincón del mundo desde el que me estén escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo o mejor dicho, nos escuchamos.